0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mardi 8 décembre. On découvre tout de suite le sommaire. Sauvegarde des redressements des entreprises, transfert d'activités en zone franche urbaine et résiliation infraannuelle des complémentaires santé. C'est parti Sauvegarde et redressement, on fait le point en ouverture de ce JT Parmi les mesures adoptées au printemps 2020 en plein cœur de la première vague épidémique, certaines visaient à faciliter provisoirement les procédures de sauvegarde et de redressement des entreprises en difficulté. L'ordonnance du 20 mai 2020 élargit d'abord l'accès à la procédure de sauvegarde accélérée. En temps normal, hormis pour les entreprises établissant des comptes consolidés, elle est réservée à celles qui dépassent un des seuils suivants, 20 salariés, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes ou 1,5 million d'euros de bilan. L'ordonnance supprime ces seuils d'éligibilité. Le texte prévoit ensuite la mise en place plus rapide des plans de sauvegarde et de redressement. Le délai de consultation des créanciers préalable à l'adoption du plan peut ainsi être réduit à 15 jours au lieu de 30. Conçu comme temporaire, de telles mesures devaient s'appliquer au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 pour la première et jusqu'au 31 décembre 2020 pour la seconde. L'adoption de la loi dite ASAP donne l'occasion au Parlement de les prolonger jusqu'à la fin de l'année 2021. Un petit rappel à présent concernant le transfert d'activité en zone franche urbaine. Les entreprises nouvelles ou transférées dans une zone franche urbaine dite ZFU peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une exonération totale d'impôts sur les bénéfices pendant 5 ans puis partielle durant 3 ans. En cas de transfert d'une ZFU à une autre, l'exonération est accordée pour la durée du dispositif restant à courir. En revanche, si l'activité transférée était exercée en dehors d'une ZFU, l'exonération totale s'applique à compter du transfert en ZFU et pour l'ensemble de la durée de 5 ans. C'est ce que vient de rappeler le Conseil d'État. En effet, en cas de transfert d'activité, l'exonération d'impôt n'est pas subordonnée à ce que l'activité ait bénéficié jusque-là du dispositif d'exonération en ZFU, ni que le dirigeant de l'entreprise transférée soit distinct de celui de l'entreprise auparavant implantée hors d'une cdfu Et on termine avec des précisions relatives à la résiliation infranuelle des complémentaires santé. Une fois que la première année de souscription est passée, les employeurs peuvent résilier à tout moment, sans frais ni pénalité, les contrats de complémentaires santé individuels ou collectifs proposés par les sociétés d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles. Il s'agit du droit de résilier le contrat avec l'organisme assureur et pas de l'acte fondateur qui met en place le régime frais de santé dans le cadre des régimes collectifs d'entreprise. Un décret précise certaines modalités de ce droit de résiliation infra annuelle sans frais des contrats de complémentaire santé entré en vigueur le 1er décembre dernier. Il concerne la résiliation des contrats au 1er décembre 2020 dès lors que le contrat a été souscrit depuis au moins un an. Il liste les contrats concernés, la procédure à respecter en cas de changement d'assureur. Le nouvel assureur devant s'assurer de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. A noter que le nouveau contrat ne peut pas prendre effet avant que la résiliation de l'ancien ait pris effet afin d'éviter une double couverture. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter ce JT en podcast sur rfpl.fr. Très bonne journée. Rendez-vous demain pour la suite de l'actualité juridique.